0: KBS 빌라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의
1: 시사본부
0: 안녕하십니까. 최영일의 시사본부 시작합니다. 어제 윤석열 당선인이 박근혜 전 대통령을 대구 사저에서 만났습니다. 면목이 없다. 명예회복을 위해 노력하겠다. 이런 이야기가 나왔고요. 같은 시간 민주당은 의총을 열었는데요. 검찰의 수사권과 기소권을 완전 분리하는 법안을 4월 중에 추진한다. 이렇게 발표를 했습니다. 검찰은 현명한 판단을 기대했지만 유감이다 하는 반응을 냈죠. 자 안철수 인수위원장과의 공동정부 문제가 생겼나? 이상기류가 감지되고 있는데요. 오늘 2차 인선이 발표가 됩니다. 자 차기 대통령과 전임 대통령이 구원을 풀었는가? 검찰 개혁이냐 아니면 계약이냐? 또 누가 장관이 되느냐? 이거 다 중요한 뉴스들은 맞죠. 자 하지만 이런 이슈들이 과연 국민 먹고 사는 문제를 해결하고 개선하는 정치의 목적과 연결되고 지향되고 있는가 의구심이 들 때도 있습니다. 자, 이 민생은 허울 좋은 신기루인가? 누가 진짜 민생을 챙기는가? 기준은 이것이죠. 지방선거가 다가옵니다. 최영일의 시사본부 출발합니다. 네, 1부에서는 요 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입뉴스 기다리고 있고요. 2부 10분 인터뷰 최근 정계 은퇴를 선언한 최재성 전 청와대 정무수석과 검수완박 또이 지선 공천에 대한 이야기를 나눠보려고 합니다. 이어서 진격의 보수 사건 본부도 준비되어 있습니다. 아 이번 주까지 청취율 조사 기간이네요. 여러분의 점심시간 함께하고 있는 최영일의 시사본부 잘 듣고 있다. 답해 주시면 큰 힘이 되겠습니다. 한입에 쏙 들어가는 뉴스와 찰떡궁합, 디저트송 신청 기다리고 있죠? 자 오늘 뉴스에 어울리는 노래가 있으면 문자 샵 9730으로 자유롭게 보내주시기 바랍니다. 청취율 조사 기간이라 선정되신 분께는 요 커피 쿠폰을 두장 보내드립니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원입니다.
1: 최영일의 시사본부 한입뉴스
0: 네 매일 뉴스가 쏟아지는데요 왜이 시사본부가 딱 끝나는 오후 2시에뭘 발표하는 게 많은지 예언해야 될 일이 참 많습니다 그래서 두 분이 활약하고 있죠 박정호 오마이뉴스 기자 오창석 시사평론가 나오셨습니다 어서 오세요 안녕하십니까 네 이따 인선 다 알고 계시죠 네, 네 여쭤보면 다 얘기해 주실 거죠 알겠습니다 자 하지만 이제 어제 뉴스가 또 심각한 게 많기 때문에 이거 먼저 보죠 자 이른바 검수완박 민주당이 당론으로 채택을 했는데 자박 기자님
1: 4월 국회에서 처리가 될까요? 민주당에서 4월 국회 처리하겠다라고 어제 못을 박았어요. 민주당 의원들이 여러 가지 사실은 감론 위박도 어제 의총 과정에서 있었지만 음. 대다수 의원들은 꼭 처리해야 된다 이런 얘기를 했고 결국 당론으로 채택이 됐기 때문에 투표하지 않고 거의 뭐 박수로 추인되는 과정이 있었거든요. 네네. 그러니까 총위가 모아졌다고 보고, 민주당은 단일대하고 됐다라고 보면, 말씀하신 것처럼 국회는 어떻게 넘을 것이냐. 음. 근데 기본적으로 우리가 볼 때, 과반 의석을, 네네. 그러니까 이 172석을 민주당이 가지고 있기 때문에, 국회 법안 처리도 뭐더 스무스하게 넘어갈 거다 이렇게 생각할 수가 있잖아요. 네네. 하지만 넘어야 될사이 있습니다. 예. 법사위, 그다음에 본회의, 그게 두 가지 국회의 관문이 있는데, 네. 법사위 같은 경우는 양양자 의원이 네. 지금 들어오면서, 무소속 들어오면서, 어떻게 안건 조정위가 민주당이 좀 원하는 쪽으로 갈수 있는 상황이 만들어졌어요. 음. 국민이 비판하고 있고 거기는 뭐 통과할 가능성이 있는 상황인데 네. 문제는 본회의입니다. 어허. 본회의에서 국민의 힘은 필리버스터 하겠다고 했거든요. 어, 상정이 되면 그렇습니다. 필리버스터 하겠다. 되면 네. 근데 또 상정을 박병석 국회의장이 어떻게 좀할 것이냐. 네. 그것도 네. 좀 봐야 될것 같고 상정된 다음에 필리버스터 할 텐데 180석의 의원들의 수를 모아야지 필리버스터를 중지시킬 수 있어, 24시간 만에. 네네. 근데 지금 민주당 의석이 172석. 그리고 여기다가 박병석 의원이 무소속이잖아요. 음. 그 박병석 국회의장 그 의석과 무소속 의원 합쳐도 109석이에요. 0이나 예. 180석이 안 됩니다. 왜냐하면 국민의힘과 정의당에서는 여기들 반대하고 필리버스터 연대도 할수 있다. 이런 얘기를 하고 있기 때문에 네네. 의석수가 안 되지만 이걸 민주당이 좀 어떻게 넘어갈 거냐. 결국에는 박병석 국회의장이 회기를 좀 짧게 짧게 잡아준다면 어. 이름면 살라미 전술로 한다면 네네. 회기가 바뀌면은 필리버스터도 다음 종료가 회기 때는 되죠. 무효가 되고 이제 올라가야 돼, 안건이. 굉장히 네. 투표를 해야 돼요. 음. 그렇게 갈 건지 아니면 4월 국회가 5월 4일까지입니다. 네. 5월 4일까지 쭉 가고 다시 임시국회를 민주당이 소집을 해서 바로 또 통과를 시킬 건지 회기가 바뀌니까 음. 그렇게 할 건지 여러 가지 관문은 남아있지만 현재까지 이 상황을 좀 놓고 보면 민주당이 원하는 대로 법안은 통과시킬 가능성이 있다. 네. 가능 크다라고 볼 수가 있겠습니다.
0: 자, 윤호중 비대위원장은 5월 3일, 어찌 보면 이제 이번 정부 마지막 국무회의에
1: 음.
0: 이거 처리되도록 하겠다라고 의지를 밝히기도 했는데, 자, 어제 이제 오영환 대변인, 원내 대변인이 굉장히 뭐 결의에 차게 음. 쭉 이야기를 했는데, 한 가지 제가 궁금했던 건 이거예요. 이 20명이 토론을 했다고 해요. 3분의 1 정도는 좀 우려를 또 표하는 내부 입장도 있었다. 근데 언론 보도는, 보도는 만장일치로 결정됐다. 음. 반대 의견도 꽤 있었을 텐데요. 그러니까
2: 반대 의견도 분명히 있었을 겁니다. 예를 들어서 지금 이 시점에 이것이 가장 최우선으로 가는 것이 음. 국민들 보시기에 괜찮겠느냐라는 네네. 의견이 있었을 거고요. 이런 이제 현, 그러니까 시류를 판단하는 의견이 있었고이 3분의 1 중에 또 다른 사람들은 이 법안 자체가 통과되는 것에 대한 우려도 표명했을 수 있습니다. 예를 들어, 조홍 전 의원 같은 경우는 본인 스스로가 SNS에 이 검찰이, 검찰을 견제하기 위해서는 네. 검찰 출신으로서 이렇게 완벽하게 분리를 해야 된다라고 얘기를 했었거든요. 그러니까 예전에 금태섭 전 의원이 더불어민주당에 남아있을 때두 사람이 이제 동시에 반대를 했었는데 금태섭 의원은 원론적으로 반대를 하면서 하면 안 된다였고 음. 조홍천 의원은 검찰의 권한을 완벽히 없애야 되기 때문에 어. 내가 만든 이 안으로 가야 된다라면서 반대를 했어요 네. 더 강한 이제 개혁안이었죠? 네. 훨씬 더 강한 개혁안이었습니다 그런데 네. 외부에서 보기엔둘다 그냥 반대했었네라고만 남아있죠 음. 근데 이제 조홍천 의원 같은 자신의 안이 있었습니다 그렇기 때문에 그 안에 대해서 다시 한번더 입장 표명을 분명히 했을 수도 있고요 네. 물론 그때도 마찬가지였지만 조홍천 의원은 본인의 의견을 충분히 피력하고 난 뒤에 당론 투표를 할 때는 또 찬성의 표를 던졌습니다 그때도 네. 그렇기 때문에 이번에도 3분의 1 측에서도 있었을 수 있습니다. 네네. 그래서 본인의 소신을 그대로 밝히고 또한번 본인의 안의 이야기를 했을 것이고 왜냐하면 지난번 대선 과정에서도 그 부분에 대해서 내 얘기가 맞지 않느냐라고 얘기도 한번 했었거든요. 었 음. 그러나 이 부분에 대해서 반대하되 동천 의원은 역시나 당론을 뜰았을 가능성이 높기 때문에 아마 만장일치로 나왔을 것인데 이 부분에 대해서 결과적으로 만장일치로 언론에 내보내겠다라는 것까지 마지막에는 동의가 되어야만 언론에 나올 수가 있다고 네, 저는 생각합니다. 네. 왜냐하면 갑자기 어떤 한 사람이 나와서 나는 만장일치라고 생각하지 않다. 나는 아니라고 얘기했잖아 라고 얘기하는 순간 전혀 완전히 엉클어지거든요. 네, 그런데 그렇죠, 그렇죠. 어쨌든 반대 의견과 비판의 여론과 눈치 봐야 하는 여러 가지 얘기가 모두 다 나왔다가 마지막에는 그래도 이번에는 하자. 이번에 마지막 하자라는 것은 마지막 기회입니다. 네. 그러니까 민주당 입장에서는. 정권이 바뀌는 순간. 그냥 윤석열 대통령이 공포된 내용에 대해서도 대통령 거부권을 행사할 수도 있고 또 야당이 여당이 되는 순간 이 부분에 대해서는 민생이 최우선인데라고 네. 얘기하면 은 국민들 신뢰가 떨어질 것이고 또 5월에 취임하자마자 바로 6월 1일에 지방선거이기 때문에 민주당은 아직도 저 얘기하고 있었어. 지방선거인데 우리 지방에 뭐 해줄지 얘기는 안 하고 음. 이 얘기하고 있어. 이세 가지가 겹치면 네. 사실 5월이 넘어가는. 그러니까 정확히는 정권이 교체되고 나면 은 아무것도 할수 없습니다. 하기 힘들어요. 그렇기 때문에 민주당 입장에서는 배수의 진이자 마지막 일정만 다듬고 있다고 볼수 있습니다. 네. 그러니까
1: 어제 사실 보면 은이 공개 발언이 지도부의 음. 공개 발언이 있었어요. 있었죠. 그때 박지원 공동비대위원장이 사실상 반대 입장을 얘기를 했었거든요. 우려를
0: 표했죠. 네, 이렇게
1: 되면 지방선거에 영향을 줄 수도 있고 민생이나 다른 개혁법안에 대한 민주당의 입장은 뭐냐. 이런 공격이 게 있을 거라고 그러니까 우려를 니까 어제 했어요. 개혁에는
0: 두 가지 길이 있다. 네. 하나는 검찰개혁을. 질서 있게 철수하고 음. 민생에 집중하는 거고 네. 두 번째는 강행하는 거다. 음. 강행한다면 지방선거 지고 실리도 잃지 않겠는가
1: 이런 우려가 나왔어요. 네. 그러니까 그런 러니까그뭐 의견이 있었을 거예요. 음. 민주당이 있었지만 오늘 박지원 위원장 얘기를 들어보면 당의 결정을 존중한다라고 얘기를 했거든요. 네. 네. 이 부분 잘 처리를 해야 된다. 라고 강조했어요. 그러니까 민생과 정치개혁도 함께 일어나가자 이런 식으로 마무리가 됐기 때문에 어제 의총장에서도 반대 의견을 가진 의원들도 있었겠지만 네. 당의 총의를 모아가는 과정에 동의했다라고 네. 보시면
0: 되겠습니다. 의기투합했다. 네. 네. 뭐 박재현 비대위원장도
2: 어쨌든 이제 정당인이 되었으니까 소신을 밝히되 또 결정이 되면 당론을 따르겠다라고 얘기할 수밖에 없는 상황이라고 생각이 들고 네. 이 부분이 이제 박재현 비대위원장이 우려했던 것만큼 과연 그럼 지방선거에 영향을 미칠 것인가. 민주당이 원하는 대로 통과를 시켰다는 가정 하에 음. 저는 그것까지는 어 쉽게 전망하기는 어렵다고 보는 것이 대통령이 새롭게 취임하고 나서 이 법안이 통과가 되어 있잖아요. 만약에 그러면 윤석열 대통령이 취임하자마자 검수완박을 제자리로 돌리겠습니다라고 천명을 하면은, 음. 뭐야, 대통령 뽑아놨더니, 먹고 사는 문제, 코로나19, 외교 할게 얼마나 많은데, 검수 한박을 돌려놓는다고 얘기를 해? 음. 자기가 검찰 출신이라서 그런가? 라는 얘기가 또 대치가 나올 수 네. 있어요. 국민들이 여기서 좀 빠져나오길 바라는 입장일 수도 있는데, 음. 그 얘기만 또 물고 늘어지면은, 지방선거에 또 오히려, 어, 여당이 힘들 수도 있기 때문에, 아마 이, 그건 통과되고 나면 일단은 네. 5월 중에는 빠르게 또 소멸될 수도 있습니다. 음. 그래서 아마 민주당이 거기까지 계산을 하고 5월 3일 공포를 목표로 어 하고 있지 않나라고 조심스럽게 추측을 할습니다자
0: 어제 얘기를 들어보면 또뭐 주목되는 게 많습니다. 대안이 뭐냐 이런 부분이었는데 음. 한국형 FBI 네. 이런 얘기도 나왔고 자치경찰을 강화한다 이런 얘기도 네. 나왔고 네. 경찰을 견제도 또 강화하겠다. 그러니까 우리가 이제 흔히 미국 영화 보면. 자치경찰은 보안관이잖아요. 네. 지역 치안을 담당하고 근데큰 사건이 벌어지면 이제 연방경찰이 출동하잖아요. 네. FBI니까 관할권을 넘겨라 뭐 이러고 이제 싸우기도 하고 그러는데 음. 자 이게 잘 되면 국민들이 좋아할 수도 있겠고 네. 문제는 이게 공수처가 지금 많은 실망을 음. 줬던 것처럼 음. 이 부실하면 국민들이 이게 뭐야 또 그럴 수도 있단
1: 말이에요. 네. 근데 이게 되겠습니까? 빨리 잘? 그니까 지금 보면은 법안 처리는 제가 볼 때는 될것 같아요. 법안 처리는 된다. 아, 법안 처리는 되고, 근데 문제는 이제 청와대에서 만약에 문재인 대통령 어떤 결정하느냐, 을 이것도 이제 관건은 남아 있는 거죠. 음. 그러니까 김호수 검찰총장 입장에서는 대통령이 거부권 을행사해주길 아, 바란다 이런 얘기도 하고 검찰이 있거든요. 그렇게 얘기를 했죠. 네, 그래서 이거는 검찰이 끝까지 여론전이라고 할까요? 이런 걸 펼칠 음. 걸로 보이고 당장 오늘 김호수 검찰총장도 여기에 네. 대해서. 뭐 헌법을 정면 위반한 거다. 범죄자만 만세를 부를 거다. 이렇게 얘기하면서 강하게 비판했고 네. 오늘 또 오후에 기자간담회를 한다고 해요. 네네. 거기서 검찰의 입장 다시 설명할 걸로 예상이 되고요. 그 이후에 국회를 찾아올 것 같습니다. 음. 국회 와서 또뭐 민주당 인사를 만난다거나 이런 걸 통해서 검찰의 입장, 우려를 전달할 그런 가능성이 크거든요. 네. 그러니까 이런 여러 가지 우려 그리고 뭐 학계나 법조계에서도 뭐. 대한변협이나 아니면 민변까지 음. 좀 반대하는 목소리를 내고 있었을 네네. 거거든요. 그래서 이런 우려들이 많이 나올 텐데 이런 여론의 부담, 이걸 민주당이 어떻게 넘어설 거냐. 음. 그러니까 법안 처리는 의석으로 할수 있되 여론전을 어떻게 좀 이겨낼 거냐. 이건 또 다른 문제로 보여집니다.
0: 그러면 은 오평론가님, 겁난이 일어납니까?
2: 글쎄요. <웃음> 일단 김호수 총장 같은 경우는 이 정도로 완강한 입장이기 때문에 네. 김호수 총장 정도는 이제 사표를 던질 수도 있지 않을까 만약에 통과가 된다고 하면 은 대통령이 총장직을 던질 수 있다. 총장직을 충분히 던질 수 있을 것 같다.
0: 직원장들도 직을 걸겠다 다 그랬잖아요. 직을
2: 걸겠다고 했는데 걸기만 걸고 진짜 던지기는 쉽진 않을 거다라고 네네. 생각이 좀 좋습니다. 부장검사
0: 있겠습니다. 한 명은 사표를 냈더군요.
2: 예, 네, 한, 부, 한 사람 이제 냈죠. 이제 이복현 부장검사 같은 경우는 사표를 냈는데 사표를 내면서 사인을 줄 거였으면 저는 벌써 사표했다고 봅니다. 사표 음. 냈을 거라고 봅니다. 그래서 앞에서 총장이 사표를 내는 것으로 무마 되는 상황이 될 수도 있고요. 왜냐하면 나머지 사람들의 이야기가 역시나 압박이거든요 우리도 이걸 너무나도 방대한다라는 압박인데 이걸 그대로 이어질지는 조금 더 지켜봐야 될 거고 이 정도 규모로 전체적에 전체적으로 중책을 맡고 있는 검사들이 다 사퇴한 적이 있는가 따져보면 또 그렇진 않아요 네, 네. 왜냐하면 보통 대규모 인사 사퇴는 인사가 인사이동이 있고 난 이후에 예, 썼죠. 이렇지게 음. 어떤 특정한 법안의 사안 이후에 있었던 적은 없었습니다. 그렇기 때문에 이 부분은 조금 더 지켜봐야 될 텐데 문재인 대통령이 어떤 입장을 내놓을지 또좀더 지켜봐야 되지 않을까. 오히려 국회에서 한 일이기 때문에 청와대가 개입하는 것이 네. 옳지 않다라고 판단해서 입장을 표명하기 어려울 수도 있습니다 네. 아, 그렇기 때문에 아마 김호수 총장 같은 경우는 이 법안이 통과되면 직을 걸수 있는데 나머지 사람은 저는 좀더 지켜봐야 한다고 봅니다 자, 김호수 검찰총장 오늘 오후 3시에 검수완박의 문제점을
0: 설명하는 기자회견을 갖겠다 이렇게 지금 네. 예고가 돼 있으니까 오늘 오후 이제 검찰의 입장이 소상하게 나오겠죠 자, 청취자 의견도 요 분분합니다 지금 청취자 전형민 님 검수완박이 아닙니다. 수사기소 정상화입니다. 이런 또 의견을 주셨는가 하면 또 청취자 구사1 2님은 국민은 먹고 살기 힘듭니다. 검찰개혁이 뭔데요. 관심도 없어요. 또 이런 얘기를 이제 주시기도 했고. 그래서 아까 여론전이라는 얘기를 하셨는데 네. 결국은 이게 검찰개혁이라고 주장하는 민주당의 의견에 어느 정도 국민이 동조하느냐 아니면 이게 헌법 위반이다 이렇게 또 이제 질타하는 또 검찰의 반발에 네.
1: 네. 국민들이 귀를 기울이느냐 중요한데 국민의힘 입장은 어때요? 그러니까 국민의힘은 대선 얘기를 계속하고 있어요 대선? 그러니까 대선에서 지기 전에 음. 그러니까 대선이 있기 전에는 이렇게 6대 중대범죄 검찰에 남겨줬었는데 네. 그때랑 지금 달라진 조건이 대선 결과밖에 없지 않냐 패배하고 나니까 밀어붙인다 네. 정권 바뀌고 나니까 검찰의 수사를 막기 위해서 이렇게 검찰 수사권을 뺏어가는 거 아니냐. 음. 이런 얘기를 계속하고 있고요. 네. 권성동 원내대표도 오늘 오후 2시에 국민의힘 법사위원들과 도 간담회를 통해서 음. 어떤 의지를 또 밝힐 예정이고 이준석 대표도 아이 검수완박 이얘긴데 이거는 결국 지민완박이 될 거다. 지민완박? 네. 이건 뭐예요? 지방선거에서 민주당 완전히 박산날 거다. <웃음> <웃음>
2: 그러니까 이 네. 국민의 여론에
1: 역행하는 거다. 이 얘기를 음. 계속 주장을 하면서
0: 기고 아, 있습니다.
2: 네. 자, 일리가 있습니까? 이준석 대표 이야기. 아, 이준석 대표는 그렇게 되길 바라는 거죠, 사실은. 네. 상대 당이기 때문에. 음. 근데 이준석 대표도 지금 보이지 않는불얘기를 계속 이어가는 게 지금 전장현 대표와 또 토론 이어가기로 했거든요. 네, 네. 음. 그렇죠, 그렇죠. 근데 이준석 대표가 토론을 잘한다는 건 누구나 잘 알지 않습니까? 음. 근데 거기서 막 몰아붙이는 것이 과연 음. 국민들이 보시기에 네. 좋을까? 성 정치인의 토론은 이기는 것만이 결과로서 이기는 것이 아닙니다. 네네. 그 과정에서 어떤 품격을 보여주고, 그걸 바라보는 국민들을 얼마나 설득할 것인가 이게 남아있거든요. 네네. 본인도 불씨를 이어가고 있는 것들이 있고, 또 지금 인사청문회 여러가지 또 인사에 대한 이야기가 터져나오고 있기 때문에, 네네. 그거 하나로만 지민한박이 되지 않을 것이고, 또 반대로, 이 검찰 이것 때문에 그냥 쉽게 또 국민의힘 이기고 또 민주당이 그냥 가져오고 이런 게임은 없다고 봅니다
0: 아유 일단은 또 <웃음> 지금 이제 곧 집권 여당이 될 네. 당의 당대표가 장애인단체 대표와 맞짱 토론을 한다는 것 음. 자체가 적절한가 하는 이제 또 물음표가 찍히기도 네. 해요
2: 네 맞습니다 이거
0: 어쩌다 여기까지 왔나 하는 생각이 또 들기도 해서 일단 음. 토론을 지켜보고 음. 거기에 대한 또 여론이 만들어지지 않겠는가 생각을 해봅니다 자 지금 점심시간인데요. 교통상황을 먼저 알아보고 와서 이슈에 대한 분석을 이어가겠습니다. 12시 37분을 향해 가고 있습니다. 교통정보센터의 이현 리포터 나와주세요.
3: 네 오늘도 오전 정체가 상당했습니다. 그래도 지금은 많이 나아졌고요. 영동고속도로 인천 쪽입니다. 군포 부근에서 사고가 났습니다. 1차로와 2차로가 차단된 상태라 부곡부터 정체가 심한 상황입니다. 영동고속도로 강릉 쪽으로 가신다면 반월터널에서 군포까지나 서용인 분기점에서 양지터널 쪽으로 아직 정체에 풀리지 않았습니다. 경부고속도로 서울 쪽인데요. 남사부근과 수원부근에서 막히다가 다시 양재를 가기 전부터 반포 쪽으로 가다 서다를 반복하고 있습니다. 분당 내곡간 도시고속도로의 소통은 원활해졌는데요. 분당서로복정에서 탄천 일교 쪽의 정체 계속되고 있습니다. 서울시내 노들길 국립현충원 쪽으로는 여의교 부근에서 작업 여파를 받고 있는데요. 올림픽대로 한남방향여의도 부근에서 막히고 있고요. 한남에서 영동대교 쪽으로 정체입니다. 부리 쪽의 강변문로 이용하신다면 양화대교에서 반포대교 쪽으로 밀리고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
0: 최영일의
1: 시사본부
0: 네. 이번에는 이제 새 정부의 인선입니다. 1차 인선 발표는 지난 주말에 윤석열 당선인이 직접 8개 부처 장관 후보자를 이제 지명을 했고요. 그리고 오늘 원래 2차 인선 나머지 10개 부처가 예정돼 있었는데 네. 약간 이상기류가 나온 게어 공동정부 물 건너가나 파열음 나오나 이러면서
1: 오늘 인선이 연기될 것이다 하는 보도도 일부 어제 있었는데 네. 합니까? 네. 오늘 2시에 예정돼 있고요. 네. 그대로 진행이 되는 상황입니다. 10개 이제 부처가 남아 있는데 네. 지금 두 자리는 벌써 이제 얘기가 나왔어요. 5조대 보 기정사실화가 됐습니다. 네. 첫 통일부 장관의 권영세 인수위원회 부위원장, 또 외교부 장관에는 박진 국민의원 내정됐는데 어떻게 보면은 외교 이 통일에 4선 현역위원이 나란히 좀 이름에 올리게 된 상황이 됐어요. 네. 나머지 8개 부처가 오늘 다 발표가 될지 아니면 이 중에 한두 개는 빠지고 발표할지 좀 봐야 될것 어. 같은데요. 네. 주요한 그런 인선이 오늘 좀 마무리 되는 그런 상황이 되겠습니다. 그리고 비서실장도 관심이 좀 많이 모아졌었는데, 어. 김대기 전 청와대 정책실장. 내정됐다 보여지거든요. 뭐이 노무현 정부 때부터 어뭐이 청와대 에 있었고 음. 이명박 정부에서 중용이 됐고 정치 실장을 했고 청와대에서 그다음에 다시 또 이제 컴백하는 모습이 됐는데요. 그 동안 아 윤석열 당선인 측에서는 이 정무적인 감각과 또 경제적인 그런 능력 있는 사람을 찾고 있다라는 얘기를 했어요. 네. 그런 조건이 좀 부합하는 그런 인사를 찾아서 좀 임명하는 게 아니냐 이런 생각이 들고. 지금 보면은 정치인 배제 원칙을 법무부 장관과 행정부 장관 후보자한테 적용한다 이런 얘기를 했는데 네. 그래서 결국에는 이태규 의원 같은 경우 는 정치인이어서 배제된 거 아니냐 이런 음. 얘기도 나왔죠 정치인이기 때문에 네네. 그런데 통일부 장관이나 외교부 장관 다 정치인이잖아요 그렇죠 음. 그리고 이제 농림부 장관 하마평에 오르고 있는 이용호 의원도 정치인이죠 네. 현용호 의원 네네. 그런 상황에서 이게 정치인 배제라는 원칙으로 안철수 후보 이제 추천 또 채찍근인 이태기 네. 의원을 배제한 이런 부분은 좀 맞지 않는 거 아니냐. 이런 네. 얘기도 일각에서 나오고 있거든요. 맞습니다. 2차 인선 좀 봐야겠지만 은뭐 환경부 장관의 나경원 전 의원 얘기도 나오고 있고 고용부 장관에는 김태기 당국대 교수 명예교수 얘기도 나오고 있고 네. 해완부 장관이 결국에는 이원수견 이대 교수가 유력 후보로 떠오르고 있는 상황입니다. 음. 그리고 사회부총리교육부 장관 같은 경우는 여기도 사실 우리가 주목했던 게 안철수 후보 시절 상임선대위원장 맡았던 최진석. 서강대 명예교수가 들어가냐 마느냐. 아. 후보는 올랐었거든요. 안철수계 인물 한 명이 올라가느냐 네. 마느냐. 2차 인선에는 좀 올라와 있는 상황인데 지금은 정철형 서울대 교수가 좀 유력하다. 알려지고 음. 있고 인수위 측 안철수 위원장 쪽 얘기를 들어보면 2차 인선은 추천하지 않았다. 이런 얘기도 아, 하고 있어요. 그래요. 이렇게 되면 결국 안철수 인수위원장 개. 라고 볼수 있는 아니 추천 인사라고 할수 있는 사람은 아무도 없는 게 아니냐 네. 이렇게 좀 예상해 볼 수가
0: 있겠습니다 1차 2차에서 안철수계는 다 빠져 있다 네. 야 지금 뭐 무슨 게 무슨 게는 없다 이런 얘기도 하고 오직 기준은 실력과 품격이다 음. 음. 이런 얘기를 당선인이 또 했는데 네, 오늘
1: 출근길 기자들에게 네. 능력과 인품을 겸비하고 국민을 잘 모실 수 있는 게 인사 기준이다 여기에 부합하면 어느 개도 상관없고 네. 거기에 부합하지 않으면 안 되는 거다 그안철수 그러니까 후보 쪽에 아, 인수위원장 쪽에서 뭐 추천했지만 네. 이게 기준에 안 맞는다는 얘기죠. 아
0: 그러면은 이태규 의원이 <웃음> 이 능력이나 좀 인품이 떨어진다고 <웃음> 보기는 이게 참겠지만
1: 그거 아니겠지만. 아니겠지만.
0: <웃음> 네, 네. 자우평루 아님 지금 하마평 쭉 이야기했는데 대체로 맞겠습니까?
2: 일단은 현역 불패기 때문에 의원들은 통과되기 쉬울 것 같은데 아. 일단 저는 외교부 장관과 통일부 장관 인선을 보고 나서는 아 그래도 윤석열 정부가 북한과의 관계 개선에 최선을 다하려고 하고 있구나라는 것좀 느껴집니다. 음. 그러니까 자신의 복심을 통일부 장관에 넣었단 말이죠. 아, 그렇죠. 그러니까 인수위 부위원장 그리고 캠프 도 진두지휘했었던 전략가를 음. 통일부 장관에 밀어넣는다는 것은 네네.
0: 선대본부장도 했고.
2: 네, 뭐 선제 타격이니 뭐니 이렇게 강한 어조로 발언을 했으나 음. 그럼에도 불구하고 통일부만큼은 생, 챙기겠다는 거거든요. 그결고 통일부의 주요 역할은 남북관계의 평화 또는 음. 진척입니다. 거기에 이제 권영세 장관을 내정했다는 것 자체가 어, 지금까지 나왔던 발언과는 무관하게 한반도 평화는 한번 세대 세게 한번 해보겠다. 비런 어, 있게 의도. 다루겠다. 네, 그리고 한반도 평화의 남북관계만 얽혀 있는 것이 아니니 외교부 장관이 굉장히 중요합니다. 네. 주요 국가들을 다 만나볼 수 있는 외교 전문가를 등용하겠다 해서 이제 박진희 장관을 내정한 거 아니겠습니까? 음, 음. 그렇게 보면 은이두 인선만 보더라도 한반도 평화는 최선을 다하겠다 이거고 다만 박진희 의원은 18대까지 국회의원 하다가 21대 다시 복귀했어요. 네. 19대 20대 8년이 비어 있습니다. 음. 이 8년 야인 시간 동안 무엇을 했느냐가 아마 인사검증에 가장 큰 화두가 될 겁니다 정치인들이 보통 국회의원하다 갑자기 8년 정도 이렇게 긴시간 이탈을 하면 보통 사기업에 가거나 자기 개인 활동을 할 수밖에 없거든요 음. 돈을 벌어야 되잖아요 음. 그럼 이 8년의 공백을 어떻게 보냈는가 이게 저는 가장 크게 음. 작용할 것 같고 농림부 장관 이용호 의원 같은 경우는 사실은 이제 호남TO로 합류를 해서 호남 민심을 다독이기 위해서 열심히 노력했었던 그 공으로 받았기 때문에 저는 뭐 음. 이용호 의원은 어떤 장관은 당연히 하나는 갈 거라고 아. 생각했습니다. 그리고 나머지 사람들은 사실은 거의 다 일반 국민들이 봤을 때 처음 들어보는 사람들입니다. 음. 그렇기 때문에 여기서는 인사검증을 조금 더 촘촘하게 할 수밖에 없는데 벌써 앞서 내정된 보건복지부 장관 정호영 장관 같은 경우
0: 장관 후보자죠.
2: 경북대 병원장으로 재직을 했었는데 재직하던 시기에 학사 편입이라고 하죠. 다른 네. 대학교를 졸업을 하고, 응. 그 졸업한 증명서를 가지고, 졸업증서를 가지고 의대로 편입하는 학사 편입을. 네네. 경북대 병원, 대 재학자, 아, 병, 병원장으로 재직하던 시기에 본인이 딸과 아들이 둘다 의대에 편입됐습니다. 경북대 의대로? 네. 음. 그래서 이때 좀 특이하다. 그리고 이 제도 자체가. 의학전문대학원 폐지로 2017년부터 2020년까지 4년 동안만 한 시행된 한시적 제도인데 네. 4년 동안 두 자녀가 모두
3: 편입이 어.
2: 됐고요. 네네. 1차 같은 경우는 이제 서류 전형인데 2차가 면접고사가 100점, 어. 구술고사가 200점이라서 면접관의 점수 쓰는 거에 따라서 당락이 좌우되는 겁니다.
0: 정량화되지 않는 전혀
2: 정량화되지 네네. 않는 겁니다. 면접과 구술 그러니까 결국은 앉아서 어떤 이야기를 나눴느냐로 판단을 했던 건데 네네. 여기에 그냥 그대로 들어갔기 때문에 음. 이 과정에서 혹시나 다른 부분 없었는지에 대해서 음. 지금 한결레가 단독 보도를 했거든요. 네. 그러니까 이 부분에 대해서 각각 다른 10.24 대 1. 아들은 5.76 대 1이었습니다. 음. 어. 그러니까 이 경쟁률을 면접에서 어떻게 통과했느냐. 이 부분이 아마 주요 검증 무대가 될것 같습니다.
0: 대학 병원장으로 재직하던 시기에 아들과 딸 모두 다 의대로 편입을 했다. 자, 과연 이것은 공정했던 것인가. 절차상에 문제는 없는 것인가. 이게 인사청문회의 쟁점이 되겠네요. 왜냐하면 음. 그동안은 좀칼럼에 논란이 되는 이야기들은 질문을 받고 상처받으신 분이 계시다면 사과드린다. 사과로 뭐 넘어갈. 수도 있겠는데 네. 이 사안은 조금 엄중해 보이네요. 그러니까 이제
2: 그 제가 어제도 말씀드렸다시피 아주 큰 사안보다 탁탁 가슴에 내리꽂는 것들이 더 오래 가거든요. 그런데 그렇죠. 정호영 장관 음. 내정자는 그걸 사과했음에도 불구하고 또 다른 것들이 칼럼이 또 쏟아졌어요. 네. 그 와중에 또 이게 터졌기 때문에 음. 국민들 입장에서는 뭐가 계속 더 커지는 느낌이에요. 음. 그렇기 때문에 아마 여기에서는 더 준비를 잘 해야겠죠.
0: 네. 자, 지금 뭐또 이제 국방부장관 후보자는. 관사 재테크가 이제 좀 논란이 됐는데 음. 이거 안철수 인수위원장이 한마디 했네요.
1: 예, 그러니까 이종섭 후보자를 직접적으로 겨냥한 거는 아니겠지만 네네. 이 페이스북에 어떤 글을 올렸냐면 아, 최근 보도된 고위공직자들의 관사 운영 현황을 보면 투명과 검하는 거리가 멀다. 음. 공직자 관사의 실태를 철저히 살피고 관사를 포함한 이 불효불급한 의전. 철폐하도록 만들어 가겠다라고 했어요. 근데 말씀하신 것처럼 이렇게 되다 보니까 지금 현 상황에서는 음. 이종석 후보자 얘기가 나올 수밖에 없거든요. 네네. 직접 이름은 안 적었지만 이 후보자가 과거 용산 관사에서 생활하면서 서울 잠실과 경기 광교 신도시에 주택을 보유한 것으로 드러나서. 이 주택을 보유하고 있고. 예, 논란이 됐죠. 근데안 위원장 측 얘기를 들어보면 뭐이결이 며칠 전에 초안을 썼던 거라서 아. 특정인과는 상관이 없다. 일반 론이다라고 얘기하고 있지만. 어, 글쎄요. 안철수 위원장도 사실. 정치인으로서 10년 넘게 있었는데 네. 이렇게 쓰면 은 어떤 해석이 나올까 이건 네. 알지 않았을까 생각 듭니다. 그래요. 그래서
0: 이종섭 장관 후보자, 국방부 장관 후보자는 뭐 법적인 문제 없다 네. 이렇게 얘기하고 있는데 사실 이번 정부에서 생각을 해보면 지금 김의겸 의원 음. 청와대 대변인을 할때 네. 아주 비슷한 관사 재테크 의혹으로 음, 아니 가족들은 관사에 살면서 흑석동에 돈을 이렇게 몰빵 투자할 수 있느냐 결국 직을 버리고 나왔잖아요 네 나올 수밖에 없었죠 자 이런 상황들을 보면 어떻게 흘러갈지 지켜봐야 될것 같고요 자 어제 또 빅뉴스 중에 하나였죠 자 박근혜 전 대통령이 드디어 윤석열 당선인과 대구 달성 사제에서 만났는데 인서트를 듣고 와서 분석을 해보겠습니다 수사하는 사람들이 느끼기에 이게 좀 정당하고 합당하지 않고 좀 이게 좀 도가 지나쳤다라고 한다면 수사하는 사람들은 그런 것을 외압이라고 느낍니다.
3: 최순실 국정농당 사건을 수사할 특검 수사팀장으로 윤석열 검사가 합류했습니다. 윤석열 검사는 앞서 국정원 댓글 사건 수사 과정에서 현 정권과 대립해 좌천됐던 강골 검사로 꼽힙니다.
0: 정권에 대한 수사를 이렇 자꾸 반복하는게 개인적으로 뭐 이렇게 어요 일부에선 말도 안 되는 소리겠지만은 뭐 보복에 대한 얘기를 좀 하고 있거든요 검사가 그, 그 어? 수사권 가지고 보복하면 그게 깡패지 그게 검사입니까
3: 대구를 찾은 윤석열 대통령 당선인이 박근혜 전 대통령을 만났습니다
0: 아무래도 그 지나간 과거가 있지 않습니까 인간적인 안타까움과 또 마음속으로 갖고 있는 제또 미안한 마음 그런 것도
1: 말씀드렸고 대통령께 참 면목이 없습니다. 그리고 늘 죄송했습니다. 이렇게 워딩을 하셨습니다.
0: 네. 지금 뭐 그동안 윤석열 당선인의 관련 이야기를 쭉 한번 모은 걸 들으셨는데요. 마지막이 바로 이제 어제 나왔던 얘기죠. 그런데 어제 첫 번째 보도는 이랬어요. 인간적인 안타까움, 또 이제 마음의 미안함, 이런 것들을 이제 토로한 것으로 전달됐는데, 유영하 변호사, 이제 박근혜 전 대통령 측 배석자 워딩을 아예 콕짚어서 면목이 없다. 네. 죄송하다.
1: 늘 죄송했다. 네, 그럼 이게 일종의 이제 사과로 해석이 되는 거죠? 네, 그렇습니다. 늘 죄송했다고 하는데 그게 뭐 사과로 해석할, 해석할 수밖에 네네네. 없는 그런 상황이 됐고요. 이게 여기에 대해서 박전 대통령은 특별한 언급 없이 그냥 담담히 들었다고 해요. 음. 사과에 대해서. 윤당선인이 계속해서 박전 대통령의 굉장히 좋은 정책이나 업적이 있는데 알려지지 못한 부분, 이게 굉장히 아쉽다. 어. 했던 일들, 정책에 대한 계승도 하고 널리 홍보도 해서 제대로 알려지고 명예를 회복할 수 있도록 하겠다. 이렇게까지 언급을 했습니다. 네, 명예 회복. 네. 그래서 찾아가서 사과하고 명예 회복까지 약속하는 그런 일이 어제 벌어진 상황입니다.
0: 자, 그래서 이제 이게 정당마다 음. 다 지금 이제 논평들이 달라요. 국민의힘에서는 이제 국민통합의 길이 열렸다. 음. 뭐이 적절한 만남이었다. 평가를 한 것에 반해서 민주당은 촛불 든 국민에 대한 모독이 아니냐. 음. 정의당은 기가 차다. 뭐 이런 반응들이 나왔어요. 우평론가님 어떻게 보셨습니까?
2: 정의당의 평가가 맞는 것 같은데요. 음. 지방선거에서 보수 세력을 결집하려는 의도다. 음. 그니까 국민의힘의 발언대로 국민 통합이 있다고 라 표현을 할 거여면 서로 다른 진영이어야 통합이란 표현이 맞겠죠. 아,
0: 상대 진영. 네, 상대 진영이야.
2: 음. 국민의힘과 박근혜 전 대통령 같은 경우는 사실은 같은 진영이었죠. 음. 그리고 지금 윤석열 캠프나 인수에 있는 사람 중에 일부는 박근혜 대통령을 만들기 위해서 굉장히 열심히 노력했던 사람입니다. 네. 지금 당장 당대표부터 박근혜 전 대통령이 대통령이 되기 전에 합류해서 비대위원으로 지금 당대표까지 온 이준석 대표잖아요. 음. 그러니까 그렇기 니까그 때문에 통합이라기보다는 자신들의 보수 내에서 꼬인 문제를 풀어가는 과정이지 네. 국민 통합이라고 거창하게까지 얘기할 수 있는 부분전 아니라고 생각하고요. 그렇다면 지금 이 시기에 할수 있는 것인가 그렇게 따져보면 저는 또 인수위 시기에 또할수 있다고 보는데 어. 글쎄요 이렇게 모든 것이 미안하다라고 얘기할 표현인가 음. 어떤 게 미안하다는 거죠? 본인이 수사했었던 내용이 과혹했다는 라 것인가 아니면 죄가 없었는데 죄로 만들었다는 것인가. 음. 이게 모호하다는 겁니다. 대다수의 국민은 문재인 대통령이 박근혜 전 대통령의 건강이 너무 안 좋아서 결단을 내린 거에 대해서 음. 그것마저도 사실 아직도 부글부글는 사람들이 있어요. 음. 건강이 안 좋다는 데 풀어줘야 지도 있고 음. 건강이 안 좋치면 사실은 탄핵까지 해서 우리나라에 부끄러운 역사를 남긴 사람인데 어떻게 이럴 수가 있느냐 음. 이렇게 이제 중첩되는 경우가 있지만 그래도 전체적으로는 과반이 조금 넘어요. 사을 네, 했어야 된다라고. 네. 그런 부분에 남아있는 앙금이 건강이라는 키워드 때문에 조금 이제 과반을 넘어간 상황에서 이 부분에 대해서 모든 게 미안했다라고 얘기하는 워딩은 과연 적절했던 것인가. 결국은 지방선거를 염두에 두고 음. 어, 이제 보수를 대결집시키려는 조금 흩어져 있었던 보수를 대결집시키려는 의도가 조금 더 짙지 않나라는 생각이 듭니다. 자 그렇다면 어제 당선인과 네. 박근혜 전 대통령 외에 주목받은 인물
1: 네. 유영하 변호사입니다. 그렇죠. 선거운동 효과가 있을까요? 저는 정말 많은 도움이 됐을 것 같아요. 어. 제가 봤을 때는. 왜냐하면 은 윤석열 당선인을 맞이하면서 뭐 이른바 투샷도 걸리고 네네. <웃음> 그러니까 언론의 주목을 받으면서 이게 또 많이 보도가 됐지 않습니까? 아, 오늘은 또 메뉴도 이야기를 하더라고 아? 민트차와 한과. 아? 네. 한과도 다 아, 먹었다고. 당선인이 다 드셨다. <웃음> <웃음> 그런 얘기도 <웃음> 네. 하면서 파기했다는 분위기를 계속 강조를 했어요. 네네. 그러니까 그 말은 뭐냐면 박심을 얻고 있는 유영아 변호사 입장에서는 어제 이 이벤트를 계기로 윤심까지 얻었다. 이런 주장을 알게 보는 게또할 수가 있잖아요. 드러나게 되는 상황이고. 그래서 결국에는 이게 홍준표 의원 입장에서는 기분이 좋지 않은 그런 상황이 아니었나 생각이
0: 듭니다. 그랬을 것 같네요. 지금 자 민주당 서울시장 후보를 전략 공천하겠다. 이렇게 이제 윤호중 비대위원장이 발표를 했고요. 또 경기 경선은 국민의힘 유승민 김은혜 이두 예비 후보의 경선으로 확정이 된것 같습니다. 자 지방선거도 계속 달아오르고 있는데 내일 좀 공천 관련 소식들을 자세하게 전해드리고요 오늘 한입뉴스는 여기서 정리하겠습니다 박정우 기자 또 오창석 평론가 수고하셨습니다 고맙습니다, 고맙습니다. 자 오늘의 디저트송 청취자 1013님 정치권에 있는 분들 아이들이 신호등을 잘 지키는 것처럼 좀잘 지키면서 정치를 해주면 얼마나 좋을까요 신호등 하나의 기준이죠 자 이무진의 신호등 신청합니다 이 노래 듣고요 저는 입으로 돌아옵니다